0: ポッドキャスト、ランラボ、わらちとマフェトンと、えー、皆さん、こんにちは、お久しぶりです。えー、っと、この間の、えー、収録が12月の、えー、最後、大みそか、真夜中、真夜中っていうか、日本はもう年明けた頃ですね、ドイツは、えー、っと何時頃かな、お昼ぐらいだったんですけども、まあ、大みそかだったので、えー、ほぼほぼ1ヶ月ぶりです、えー、っとどうもお久しぶりです、えー、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログですでランニング好きの、えー、普通のおっさんケンタロウがですねまああの普段から持続可能なランニングを怪我せずずっといつまでも、えー、年取っても走れるようにということで持続可能なランニングを目指して、えー、いろいろな、えーっとまあ、サンダルランニングとですね、マフェットの理論それからファットアダプテーション BC エクササイズなどを実践してその様子をランニングブログ形式で、えー、ポッドキャストでお送りしていますはい、えー、今日はですね1月の27日ですでえー、っとそうですね1回撮ったんですけどちょっとあまりにも音が悪かったのでもう1回撮り直してますなので1回目とちょっと内容が変わってるかもしれませんはいまあまた大した大きなズレはないと思いますいやもう2022年ですよねえー、っともう1ヶ月なんか時間経つめっちゃ早いんですけども皆さんいかがお過ごしでしょうかはいえー、っとまあ2022年なんですけれどもまああのこの間のね前回の放送でいやもうポッドキャストせんでええんちゃうかみたいなネタないしとか言ってたんですけどまああの今年も続けていきますはいえー、ただ今まではテーマを決めてそのテーマに沿って喋ってたんですけど、まあ、ランニングブログなので、まあ、そういうなんかテーマを取り上げてやるとなかなかネタがないので、まあ、これからはまああの定期的って言っても2週間か3週間に1回、えーまあ、ランニングで、えー、関係あったことなんかやってることとかですね実践をまああの含めて話していきたいなと思っています。まあ、今年も、えー、ぜひあの長い目でお付き合いいただければなと思います。でですね、まあ、あの日本も、えー、オミクロン株が蔓延してこの前回の放送の時ってね全然日本はまだ感染者いなかったんですけどやっぱ年明けてどんどん増えてきましたよね。えー今いつやろうちょっと前が6万人って言っててその次の日も7万人とかですごい勢いで増えてるんですけどもうドイツもすごいですねあのドイツだけじゃなくてヨーロッパはもうオミクロン先に蔓延してるんですけどもう医者が足りてないとか医療,、うん、医療関係者がもう対応できない状態になっていてドイツも。であのー PCR 検査なんかもなかなかもう結果が出ないとかすごいいっぱい人が来るのでそういう状況でドイツすごいあの今増えてます。で、えー、レストランとか行くのも,、まあ、もう2回ワクチンは当たり前でさらに、まあ、2回ワクチンがもしくはコロナから回復していることでさらに、あのー、なんだ検査結果が陰性だったかもしくはブースター売ってるかこのどっちか。満たしていないいななととレストランとか入れないですね 2G プラスというルールなんですけども今までは、まあ、3G といって,言って、まあ、ワクチン2回打ってるかコロナから回復したかもしくは陰性の証明取れてるかどれかでよかったんですけど、はい、それではいけないということで、えー、どんどん厳しくなってますね。はい、で、まあ、実際の生活どうかというと。まあ、僕自身はもう本当にもう家と職場とあと走ってるところぐらいなのであんまり影響はうんないです毎日出勤もしてるので出勤、うん、もね前は電車でしたけどもう車変わってからずっと車なので特にこう公共交通機関使ってまあたくさんの人とこう何んですかね触れ合うというかこう接触するような場面はないので。まあ、問題なく生活しています、はい、朝起きて、えー、走りに行ってで息子の日本人がこう連れて行ってで車乗って職場行くとで、えー、職場であ職場行く前にちょっとスーパー近所のスーパーで帰るんですねスーパーなんかはもう生活必需品を買う場所なので特にワクチンなんかはあの、まあ、2G とかそういうルールはないです。ほんで職場で仕事して仕事終わったらまた車に乗って帰ってきてで、えー、寝るとでまた朝起きて走ってっていうループですねはい、まあ、そんな感じで生活は特に今んところ大丈夫です家族も、はい、無事に過ごせてますもうねここまできたらもう風邪ひくとかインフルエンザになるとかと一緒でうんもう確率やと思うんですよね。うんうんうん、とかでもなくて確率もうすごい数の人が感染してるじゃないですか。うんまあ、だからあとはもう本当にかかりにくくなるように免疫高めるとか、まあ、今までとやることほとんどん変わらないとは思うんですけどだか,かかる可能性っていうのはあの前よりは上がったなと思っています。はいまあ、ドイツはもう本当にもうドイツだけじゃないですねヨーロッパイギリスなんか特にそうですけどオミクロン大丈夫かなというとこですはいでえー、っとそうですねあそうそうそんなこと言いつつもこの間、えー、ちょっとあの家族で、えー、1泊2日の旅行に行ってきましたでえー、あのオランダのマースリストね前に2014年に1年住んでたとこなんですけどそこに、えー、行きましたで、まあ、何しに行ったかというとあのー、年末にね本当は行くつもりだったんですよただオランダロックダウンしちゃって行けなかったので、まあ、ホテル予約したっていうのもあって、あのー、キャンセルができなかったのででまあ延期して、まあ、それがたまたまこの間選手やったっていう話なんですけどでまあ、マンスリーとは僕らが1年2014年から2014年に住んでたとこなんですけど、まあ、あの息子はその時ね嫁はんの中の中にいたんで実際にはマンスリーと、えー、住んでないんですねで僕らとしてはなんかもう一緒にいた感じでいるんですけど息子としてはそんな知らんしみたいな感じなんでまあ一緒に行こうかということで行ってきましたであの今回はまああのまあ、まあ前回ね一回えー、っと車買ってすぐにドイツ来てすぐに行ったんですけどその時はもうほんと雨降ってて買い物だけして帰ってきたんですねで今回は、まあ、まあ天気よくはなかったけど曇りだったんで嫁さんが買い物してる間に息子といろいろ回ってきましたあの世界でね最も美しい書店っていうか本屋さんと言われてるえー、昔の教会をリノベーションして本屋にしたとことかあのまあ、町自体がねあのもうほんとほぼほぼ全面石畳で石畳率がめっちゃ高いんですけどあのそのままあの昔のまま保全してるといいますかそういう古い町なんですねなんか京都イメージしてもらったらいいかなと思うんですけどであの、まあ、歩いて楽しいんですよ。なんか昔にタイムスリップしたみたみいな感じで,であの教会とかもあるし何よりも公園とかが綺麗で,でその公園を息子と散歩してましたであの昔の石垣お城の石垣とかもあってその上登って歩いたりできるんですよねでそこをこう2人で歩いて走ったりしてであのその公園には、まあ、動物もいて鹿とかあの何えー、アヒルとかカモとか、まあ、いろんな鳥とかですねそういうあの、まあ、草食動物とかもいるとか鳥とかいるんで、まあ、それとこう触れ合ったりもできるんですよでそこをこう「いや俺ここ俺のランニングコースやってん」って言いながら一緒にこうあの走ったり歩いたりしたんですけどもなんとですねその公園のどんつきと言いますか最後のところにあの知ってますかねダルタニアってわかります三獣詩フランスのアレクサンドル・デュマが書いた小説の主人公なんですけども僕世代の人は多分酒井紀子さんが「なんか夢冒険」とかいう歌を歌ってたアニメが NHK で昔やってたと思うんですけど、まあ、あのアニメもちょっとこう子供向けなんですごい綺麗に描いてますが、まあ、あの実際の三獣詩ってそんなあの子供向けではなく大人向けの小説なんで。あのもっとこう深,深いというかいろいろあるまあまあ大人の世界がいろいろ描かれてるんですけどその三重師のね、えー、主人公ダルタニアンが実はマウス・ウィヒトで、あのー、戦死してでそこが公演の最後にあるんですけどそれを見ながらいやこれ有名なダルタニアで。まあ、息子もちろん三獣詩も知らないでね三獣詩といえば「オール・フォー・ワン・ワン・フォー・ル」ですか「一人はみんなのためにみんなは一人のために」っていうので有名なのかな<笑>まあなんですけどあのー、それをこう説明してたらですね息子はまあなんか「ほうほう」ってん,んかお父ちゃんが言ってる偉い人なっかなみたいな感じで聞いてくれるんですがその横で見たら「フランスかオランダか」ドイツか,なかんないですけどオランダ人ではなかったと思うんですけど、まあ、家族連れが同じようにですねただあのそこの娘さんは結構でかくていやもう,もうそんなんどうでもいいしみたいな感じでお父ちゃんの話ほとんど聞いてないんですけど、まあ、あのそのお父ちゃんと僕は目が合ってすごく「別れよ」っていう「ダルタニアンだよね」っていうなんか共感できたのを勝手に思ってたんですけどはい。まあ、そんなこんなでオランダのマーストリート楽しんできました。で、マーストリート残念ながら、まあ、オランダロックダウン終わったといっても、ね、まだあのレストランで中で食べたりできないですよあの。テイクアウトはできるんですけど、スーパーとかは普通に空いてるんですけどね。なので、あのその日は昼ごはのは、あのなんや、えー、マルクトっていう広場にあの美味しい、まあ、フリッツ屋っていうんですけど、あの、あの何フライドポテト屋さんがあるんですよね。で、そこでそれ買ってで、そこの、あの、ポテト、普通にそれだけでも美味しいんですけど、ソースがあの選べるんですよ。カレーソースとか、マヨネーズとか、まあ、定番マヨネーズなんですけど、であとケチャップ。で僕は今回、グヤッシュっていうあのソースにしたんですけど、グヤッシュって知ってますハンガリー風ビーフシチューなんですけど、ごろごろ肉。あのトロトロに煮込んだのビーフシチューがかかってるんですよねで残念ながら肉はほぼほぼ嫁と息子に食われたんですけどもまあうまいんですよこれただ食べてたらだんだん味飽きてくるんで次回は具やしプラスマヨネーズでいこうかなと思ってるんですが、まあ、もちろんソース増やすと値段変わるんですけどまあねたまにしか食べないんであのソースぐらいを1ユーロとかあの2ユーロケチらんでもいいかな、えー、ぜひおすすめなんでマ、まあ、ーストリフトに行くことがあれば、えー、食べてみてくださいでえー、っとそうですね昼ご飯食べてあの街散策してそれからえー、っとあのドイツとベルギーとえー、オランダのまあ、3つの国の国境の町に行きましたファールスって言うんですけどそこにあの昔の、まあ、お城と言いますか城ってもよあの大阪城とかねああいう日本の城みたいに要塞ではなくて、まあ、あの昔の貴族か王様が住んでたあのお屋敷をホテルにしたものがあってでそこにそこを予約してたんですよで、まあ、うちの嫁さんはそういうの好きなんでえー、そこを予約してたんですが今コロナで安くなっててはいでえー、泊まりに行きましたすごい良かったですね素敵な、な、えー、洋館っていうかまあもちろんそうですけどねオランダなんであのー、お屋敷に、えー、泊まってきましたでえー、っとそうですねそこで、まあ、晩ご飯なんですけどレストラン空いてないんであのーまあね、夜もテイクアウトって嫌や,やから車乗って、まあ、15分20分であのドイツのアーヘンっていうところにあの行けるのでドイツのアーヘンで、えーまあ、なんでドイツでっていう感じなんですけども、まあ、ドイツだとレストランに出るんで,であのモロッコ料理がねあのモロッコ料理屋があるっていうのが分かったんで、まあ、カタールに住んでた時にモロッコ料理大好きやったんで10年ぶりにモロッコ料理食べました。やっぱうまいですねあのククスクスととかかタジーンとかですコウシのタジーンがやばかったですねあとクスクスもあの割、ー、とあのねちっちゃいパスタみたいな、はい、米みたいなパスタですけどめっちゃ腹膨ぐれるんですよあれあのも、ー、う腹いっぱい食べました最高でしたで最後の締めにミントティーっていうねまあもうアラブ料理の王道なんですけどもはいで、えー、まあああへんね誰か行く人いたらモロッコ料理、えー、おすすめですなんか何の話じゃないのなんかすいませんランニングブログやのにね、えー、食レポ旅レポみたいになってますけども、まあ、もうちょっとお付き合いくださいほんでえっ、ー、と泊まってで次の日の朝も朝はそうですね買ってたパンを、えー、ホテルで食べてでそのホテルをちょっとこう昔のお城ということであの家族で散歩してでからまた車で会うへに。昼ご飯を食べてててそしてまたたオランダに戻ってきたとなぜかというとそのオランダベルギードイツの 3, 3つのね国境の、えーまあ、ポイントっていうのがあってそこが山の上にあるんですよ「三国地点」って言うんですけど、まあ、そこ行こうかっていうことで、あのー、その周りも、あのーまあ、山の中散歩できるので行って写真撮ってで息子に「今日はもうあのドイツもベルギーもオランダも」一気に「三つの国行ったな」って言いながらまあなんかね、えー、面白い体験をしてでそこのさんがうちで散歩してえー、車でまた下に降りたんですけどもであのー、それ日曜日やったんですけどドイツは日曜日は店もレストラン以外休みなんですがオランダはレストランは今ロックダウンでの影響でまだ閉まってるんですが。スーパーとか空いてるんですよねでスーパーパで、あのー、オランダのスーパーで買い物してでまたドイツの家に帰るというなんかあっちゃ行ったりこっちゃ行ったりみたいな感じで、えー、旅行してきました、まあ、楽しかったというのと、まあ、コロナならではやなっていうなんかねこっちの国はって本当にもうこの線越えたらすぐオランダこの線越えたらドイツなのにこっちはレストランあのやってるけどこっちはやってへんみたいなこっちはスーパーやってるけどやってへんみたいなすごいなんか面白い体験をしたのでそれをシェアしました、はい、では、えー、今日も最後まで聞いてくださいよろしくお願いしますはい、えー、今回はですね「えー、ケルン巡礼欄」それから「えー、マフェトンレポート」それと「えー、読書感想文」という豪華3本立てでお送りしますさっきも言いましたが、あのーまあ、これからは一つのテーマに絞ってやるってこともあるあるあるうんやるけどまあでも基本的には定期的にこうその時にあったランニングに関することを、まあ、ベラベラ喋って配信したいなと思ってますのでよろしくお願いしますでまずはケルンン巡礼ランですねでこれ何かというと、あのーまあ、住んでるドゥセルドルフからケルンの、えー、大聖堂まで、えー、走ってでまた帰ってこようというそういう、えー、チャレンジです。でえー、っと1月10日にやったんですけど、まあ、日本成人の日で休みでしたよねで。ドイツはもちろん祝日じゃないんで。あのー休みではないんですけどうちの職場はた(笑)まに日本の祝日も休みになることがあって全部じゃないですけどねはいそれで休みやったんでじゃあやろうということでやってみましたなかなか一日こう時間使えることってないのですごい貴重な休みなんですけどねでその日は息子が息子はね日本人学校普通にあったんで息子を送って。でから日本人学校からケルンの大聖堂を目指してスタートしましたでえー、っとそうですねまあんでやったかっていうと夏になったらまあ暖かくなってきたら今ちょっと寒いんでで、えー、ドイツとかヨーロッパってあの夏場は夜9時ぐらいまでずっと明るいんですよなので、まあ、自転車で通勤しようかなと思ってましてロードバイクも買ったしであのちょうど家から職場まで4 2キロぐらいなので、まあ、あの前のね、えー、と大阪の時の職場と家の距離と変わらないんで、まあ、通勤ライドっていうのかな、えー、ロードバイクで通勤しようかなと今考えてますそのルートを、まあ、一回下見したいなというのもあって今回あの走ってきましたでえっ、ー、とそうですねまああのうんえー、日本人学校を何時頃かな8時半8時過ぎぐらいにスタートしてでドゥ、えー、ッセルドルフから、まあ、9号線っていうのをずっとまっすぐ行くんですけどね、えー、9号沿いを、えー、ちらおちら、えー、走ってであのライン側の橋を越えるとノイスっていう町、えー、に着くんですけどそこからノイスから9号沿いをずっと行くんですね。で、あのー途中で球合の横にあの歩道がなくなるのでとその時は、まああのえー、脇道脇にそれて時々ね畑の,あ,のあぜ道みたいな、えーまあ、ちゃんとした道なんですけどそこを走ったりとかしてこうまあ基本球合沿いを走るんです。はい、で、えー、ノイスを過ぎて、えー、ドルマルゲンっていう、えー、町まで行って。で、えー、そこから今度はレーバー空前あのなんかあのちょっと前にサッカーの、えー、岡崎選手が確かプレーしてたと思うんですけど違ったかなまあいいやで、えー、それを過ぎてようやくケルンに到着すると、まあ、片道普通に行くと38キロなんですけど途中レーバー空前ぐらいであの、えー、ライン側沿いにあのこう迂回したので結局、えー、と大聖堂着いた時42キロでしたねはい。であのそうですねまずは道やけど道はあのドイツの場合車道と歩道と自転車道っていうのがちゃんと明確に分かれててしかもあの基本右側通行なんですよ自転車と,、えー、っと車は。なのでこうなんていうかな自転車同士がこうすれ違うってことは基本ないんですよね。なので、えーとうん、じ常に右側の、えー、車線走らなあかんので、まあ、自転車もあの反対から来る自転車は対向車線から来るので絶対に会うことはないんですよ反対側の,、えー、なんていうの左側の、えー、自転車道があるのでまあいったら6車線ある感じ六車線って 6, 6つ道路があって、えー、車道が真ん中2つ。一ちゃん端っこが歩道歩道で,で自転車道みたいな感じですよね。なので、まあ、あの歩道を走ればあの危なくないし自転車にこうぶつかられることもないのですごく走りやすかったです。特に9号線っていうのは幹線道路なのであの整備されてて歩道もガタガタじゃないし良かったですね。うん、でえー、っと、うん、補給ですけど。補給は初め2時間は水で行けてで、えー、途中からあのデーツとかレーズンとかこうちょっと夏とりながら行きました。うん、であの前にちょっとこうスマイルさんと喋った時も心配してたんですけど日本みたいにコンビニがこうつどつどあるわけじゃないので補給に関してはあの今回、えー、気づきがあったのはドイツで走る時は、まあ、スーパー街やとスーパーあるんですけど道沿い街と街の間の道沿いってないのであの、えー、ガソリンスタンドですねガソリンスタンドはガソリン自分で入れてセルフなんですけどね入れてでそこにあのついてるあのなんていうやろコンビニみたいな、えー、小さい店があるのでそこでお金払うんですよね。なので、まあ、あのコーヒーーヒととかかジュースとかまあ、簡単な、あのー、スナックなんかはパンとかもね、えー、そこで買えるのでちょっと終わりじゃないんですけど、まあ、そ,ういうそういうのを、まあ、5キロごとぐらいにあるからそういうのを使いながらこういうチャレンジしたらいけんねんなというのを今回気づきの一つでした。はい、で、まあ、あのさっき言ったノイスを過ぎて、えー、ちらおちら9号沿いを走っていってで、まあ、そんな車も多くないのでストレスなく。あのうん走りましたね。周りも何もないんですよね。本当にもう草原とかあの畑とか。いう感じででそう。ドルマールゲンをえ過ぎたか。手前かどっちか忘れたんですけど、あのちょっとびっくりしたのが走ったらなんか倒れずに見えたんですよね。で、ああ、かわいそうに犬が引かれて引かれたんかなと思ってたら。横通っったたたにハッと気づいて見たらキツネやったんですよ野生の狐僕動物園以外で狐見たの初めてであのうんあのびっくりしましたねあの多分引かれたんでしょうね口から血流して倒れてたんですけどあのすごいかわいそうででじゃあドイツってそういうキツネとか多いのかというと。全然知らなかったんですけど職場の同僚に聞くとドイツ人の同僚に聞くとあの結構普通にいるみたいでウサギが住んでるところやったら、まあ、キツネ普通に来るよみたいなこと言われてそれどういうことかというと、まあ、別にウサギ取って食べるっていうのもあると思うんですけどあの基本的にウサギがいるということは、まあ、穴掘って住めるとこがある。で穴掘って住めるとこととここいうことはキツネもあのそう身を潜める場所があるということなのであのいるというのでいや別に普通にね街歩いててきつねを追うたことないんですけど、まあ、いるらしいのであのちょっと今度から注意してみたいなと僕ドゥステルナール進んでて走ってて普段見るのはウサギとリスですかね。うん、であと同僚に聞いてびっくりしたんがこの間ケルンの街に寄る。あの防犯カメラにオオカミが映<笑>ってたらしくてドイツもヒロインでオオカミもこう移動するんですってでそのなんかその移動する最中にたまに街に出てくるオオカミもいるっていうことでいやーそんなん聞いてちょっとね夜走っててオオカミに会ったらどうしようかなと思うんですけど同僚によると襲われへんでって言われたんですけどほんまがいなっていうちょっと怖いですねオオカミに撃ったら。っていうかオオカミって認識できるかな犬や友ちゃんちゃうかな。と思うんですけどもまあそんな、えー、動物事情もありであのドルマルゲンは、えー、街の中をそそうそうドルマルゲンは9号それて街の中走るんですけど9号ほどなくなるのであの普通にあのー、平日の午前中なんで銀行の前とか郵便局の前とかにおじいちゃんおばあちゃんが普通にいて何か走ってらっしゃるみたいな感じすごい目で見られましたけどでそれを過ぎでえー、ドロマルゲンってなんか工業都市でもあるのかな,なんか工場があるところの横を通ってでレイバー空前の近く行ったんですけどもうなんか急行ずっと走ることに疲れてそこから、えー、道それてライン川沿い入りましたライン川沿いはもう信号もないしそれまで急行沿いってやっぱ信号多かったんで何回か止まったりしなきゃいけなかったんですよねでもライン川沿い行くと信号ないのでで景色も綺麗でちょっと風が強かったけどあの川沿いをはい、えー、ストレスフリーで走りましたそのおかげで4キロぐらいちょっと余分に走ったんですけどでえー、っとケルンの、えー、町に入ってで、えー、ケルンの町入るとねやっぱ人多いし車も多いので,で信号も多いから、えー、泊まりながらで、えー、人ちょっとこうねコロナもあるので。ちょっと離れてああのマスクせなあかんってことではないので外の場合はもうそこは良かったんですけどでケルン大聖堂に着きましたで着いて初めは着いたらちょっと休憩しようかな思ってたんですけどもうすぐに折り返しましたねでんでかっていうとケルン大聖堂って横にあのケルン中央駅があるんですよねでケルン中央駅があってそれ見た時にああもう電車乗って帰ろうかなって前まで車買うまではあのねっこっから通ってたんでそういう思いがよぎったからこれはまずいと心が折れたらやばいと思ってすぐ折り返してはいもう戻りましたでえっとちょっと過ぎて駅過ぎてケルンの街を出る手前でスーパー入ってそこで1時間ぐらい休憩ですね昼,休み昼ごはんパン買ったりとかしてコーラコーラコーラ美味しかったコーラがねやっぱカフェイン入ってるんで復活しましたねでただあのすきっぱなにコーラ飲んだんで胃がいきなり痛くなってでうわーってなってちょっと水飲むと収まってはい元気になったんですけどうんあのすきっぱなにコーラは危険ですなんかがあの何ていうの炭酸が<笑>なんかこう,うわーって胃を犯すような感じになっちゃって、えー、焦りましたでえー、そっからあの休憩してからまた走り出してでも帰りはしんどかったんで9号沿いを正直に走って帰りましたねはいで、えー、途中でドルマルゲンの手前かなでさっき言ったあのガソリンスタンドの、えー、コンビニでコーヒー買ってジュース買ってで休憩30分30分してい20分ぐらい休憩してでまた走ると。トイレがねなかなかないんでそういうとこでまあちょっと借りなんか買ったらトイレも貸してくれるのでそういうとこでトイレするかまあ川沿いとかやったらねちょっとまあちょっとあの茂みでとかはいいうまあそういう感じですかね。はい、で、えー、帰りまた先言った狐がまだそのままやってああいうのはまああれですねそういう担当の人がいて、あのー、なんですかね処理って言ったら悪い言い方ですね対応してくれるみたいでなのでまあ置いとくしかないみたいなんですけど、まあ、手だけ合わせて、はいえー、取りすぎましたで4時過ぎかな、えー、ドルマルゲン過ぎたぐらいから、まあ、あと1020キロぐらいのとこで真っ暗になってきて4時過ぎぐらいかなで、えー、持っていってたハンドライトを使って。えーっとまあ、問題なく、ねまあ、怖いは自転車ですよね、えー、自転車とか、まあ、車は大丈夫やけど、うん、自転車とかが見てえへ、ー、んかったら困るのでやっぱライトつけてんあと、うん、あの人と、まあ、前から来ないから大丈夫か、うん。ということで後ろからの自転車にぶつかられた人は嫌なんで、まあ、自転車道あるんですけど、まあ、たまに歩道を走ってくる自転車もいるので。ライトつけて走りましたで、えー、っとそこから、えー、ノイスを過ぎてノイスの橋渡ってドゥッセルドルフに戻ってきたんですけどそこから早かったですねもうあっちゅう間に、えー、自分の家のそばまで行ったんですがそこであの最後ねまたラインが渡るんですけど家の近所であのライン島っていうドゥッセルドルフのあのまあ何ていうかなランドマーク的なあのタワーがあるんですよ。それ見た時はやっぱりねああ帰ってきたーっていうめっちゃ安心しましたねうん、まあ、ノイスの橋渡ったぐらいからちょっと見えてきたんで「アドゥッセルや」っていう感じが出てすごいなんかあ,あもう自分もドゥッセルドふフ市民やなと思ったんですけどうん帰ってきたなーっていう感じがしましたただ帰ってきたんやけどあの時計見たら79キロぐらいやったんですよねなんか中途半端やなと思って最後家の近所のライン川沿いをちょっとこう余分に走って8 0キロにしてから家に帰るというなんかよう分からんことをしたんですけどまあ以上で、えー、ケルン巡礼ランチャレンジが終わったんですがまああのー、全体的に見ると8 0八十8 0 0 1キロで時間が7時間57分08秒、まあ、平均ペースが5分58秒ですねで休憩とか入れると、まあ、10時間ぐらい、えー活動してたんかなで、えーと、獲得標高は 687m ですねそんなに上ったかなっていうあんま記憶ないんですけどでカロリーが4021カロリー、えー、4021キロカロリーかな消費したということですで、えーまあ、マフェトン的には平均の心拍数は128ですね信号とか休憩でまあ心拍数下がってますけどまあ高い時でも心拍数が100そうですねえー、っとうん130、まあ、後半ぐらいまで140ことはなかったので、まあ、まあまああの全然通して心拍数120後半から130後半ぐらいの自分のエアロビック心拍数内で、えー、走れた感じです。うん、まあ楽しかったですね。えー、途中ちょっと疲れましたが、で、あのまあこういう、えー、旅ラン的なやつをあの去年はえっ、ー、と五月四月か去年四月にビュ四月の最後にビュワクを一周百九十三キロやってから全然できてなかったんで、まあ去年はね最後に十二月か。えー、いつも走ってるグラーフェンベルガーの森を50キロ走りましたけど、まあ、去年の後半ってもう50キロが最長やったんでこういうなんか長い距離走れてなかったから今年はまあ月に1回ぐらいはあの長い距離走りたいなと思ってます。でせっかくドイツ住んででるのこ、まあ、こういうい的なまというとこです。で今度は、まあ、まだ分かりませんけどドゥッセルドルフからドゥイスブルクという北にある町行ってみたいなと思っててでここはあのー、普通に行くと30キロぐらいなんですけどあのラインガー沿いをくねくね行くとちょうど50キロぐらいなんで往復100キロぐらいで面白そうやなと、うんまあ、面白いんか川沿い単調なんか分かりませんがそういうのもやりたいしあとはあの香川シンジ選手サッカーのねが、えー、大風邪をうしてたあのドルトムントも、えー、近いし、あとは東の方にウッバータールとかゾーリンゲンというまあちょっとあの三百メートル級の山のある町があるので、そういうところにも行ってみたいなと思ってます。うん、なんかねやっぱりいろいろこう今までまだ生活慣れるのに時間かかってたんですけど、まあ慣れてきたんでそういうことも。なんか手,手広くとか手広げるというかね、えー、やっていけたらなということで、えー、これからもそういうチャレンジ、えー、レポートしたいと思いますので聞いてください。以上ですはいえー、っとでは次はマ、まあ、フェットンレポートなんですが、まあ、その前にさっきの「ケルン巡礼ラン」で補足ですが、まあ、あのなんで「ケルン巡礼ランと」と、えー、名付けたかというとこですが、まあ、別にあの何かこう宗教的な意味があるわけでもなく、えー、ただなんか巡礼の道をなんかそういうのあるらしいですねドイツにも。であの有名なのはスペインのんの、えー、だっけコンポステーラ。サンティアゴコンポステーラーかまでのフランスからサンティアゴ・コンポステーラーの巡礼の道っていうのが有名なんですけどまあでもヨーロッパ中にそういうサンティアゴ・コンポステーラーを目指す巡礼の道っていうのが張り巡らされてるらしくてドイツもあのいっぱいあるんですよねヤコブの道とかなんか言うのかな。で、えー、っと今回走ったところにも、まあ、全部じゃないですけど一部あの巡礼の道のなんかそういうサインみたいな十字架とえーなんていうか石碑みたいなのがあってはいえー、なんか歴史も宗教的なものも感じましたでえっ、ー、とまああのケルン大聖堂ねがちょうどまあこんな言い方するとあれだけど写真的に映えるかなと思って、まあ、そこを目指していったわけですでまあそこを目指したんで巡礼蘭と、えー、名付けたというところですまああのねなんかそういうヤコブの道みたいな巡礼の道もういっぱいあるみたいなのでそういうとこもうん走れたらいいなと思っております。であとはこういうなんか、うん、なん旅ラン的なことをなんかやってみたいなと思ってる人まだやってない人がもしいたら参考までになんですけど僕はいつも Google マップでその家からその行きたい場所を、えー、ルート検索してであのまあ、あの車じゃなくて歩くモードにすると何,時あの何キロ何時間みたいに出るんですよね。でまあ何時間っていうのは大体2倍ぐらい半分ぐらいの時間で考えるとちょうど走ったらいいぐらいになるので,であとはあのルートも最短距離を Google は出してくれるんですけどそのルートをちょっとこういじると。あの迂回とか川沿いとかやるとそれでまた計算し直してくれるのですごい便利なんですよなので Google マップでそういうことをやってであの近くにスーパーがあるかとか補給どこでするかとかいうのをあのストリートビューとか使ったりとかあの、まあ、そのね自分の,その出したルートを地図に出した状態で「あのスーパー」とか言って検索かけるとまたちゃんと「コンビニ」とかかけると。その付近にある地図上にあるコンビニとかも出してくれるのですごい便利なんですよね。そういう感じでやる。あとはまあ何かあった時用にエスケープできるバスとか電車の駅があるかっていうのも見とくといいと思います。なのでまあ何かあってもとりあえずそこまでどこどこまで行けば電車乗って帰れるみたいなことをチェックしてから行くようにしてます。あとは水切れとか怖いんで、まあ、コンビニとかスーパーがあるのを確認してい、えー、きますね。はい、でマフェトンレポートですけれども、えー、まずは MAF テストですね。MAF テストはいつも言ってますが毎、えー、大体2週間時々できへんかった3週間に1回、えー、3キロのタイムトライアルをしています。でタイムトライアルっつっても全力で走るのではなくて、まあ、あのマフェトントレーニングをしているののでで、えー、自分のエアロビック心拍数ですね僕の場合は、えー、180から年齢43を引いた137これを最大エアロビック心拍数に設定して3キロ走ってます。と言いつつもだいたいいつも140ぐらいまでは上げる、うん、あの許容としてやってるんですけどもで3キロ走って今回えー、っと2週間3週間前か。1月のそうですね1月の初めにえやった時に13分52秒1キロあたり4分36秒ですねその前に12月の24日かなイブかクリスマスイブかなんかにやったのが27回目でその時は14分3秒だったのでまあ10秒ぐらい改善上がりましたねなのでその時のペースが4分40なので28回目は4分36と。25日に、1月25日に29回目しました。それが13分48秒で、4秒だけ早くなったと。1キロ4分35秒ということで、やっとね、ちょっと去年のフォームに戻ってきたのかなというとこですね。というのは、あの、記録をつけてるんですが、あの、いっちゃんはじめの方が、えー、2020年の8月10日に1回目やってその時は2キロでやったんですけどペースが4分50やったんですねでそこからどんどんうなぎ登りにペースが上がっていって、えー、最高が、えー、っと2020年の12月17日、まあ、ちょうど1年ぐらい前ですけど1年ちょい前かな 4, 4分13秒1キロ4分13秒この時はもう3キロで走ってるんですがそれぐらいまで、えー、向上しましたただそこから4分20秒台になをうろちょろしてでこのドイツに来るドタバタでなかなか MF テストもやってなかったしトレーニングもできなかったりしたのでえ去年の2021年9月30日時点で4分58秒でもう最悪のタイムがなってたんですね。でまたそこからドイツでトレーニングして。今4分35秒まで戻ってきたということでまああのトレね去年一昨年のトレーニングの仕方に間違いがなかったということこれで見ても分かるのであの体調崩さずに、まあ、仕事とかもありますけどなんとかトレーニング時間を作って上げていきたいなと思っています。マフェトン MF テストとかマフトントレーニングするときに、まあ、前も言いましたけど冬場は特にあの心拍数が、ね、あのちゃんと取れない時もあるので、まあ、僕はあの胸ベルトをつけてやってます。で胸ベルトもあのなんやろそのままつけただけだとあの汗,出る汗かいてくるまでなかなかちゃんと測れないので。まあ、水もいいんですけど、まあ、僕の場合はあの、えー、ジェルですね、あのー、な何用のジェルというか EMS トレーニング用のなんかそういうジェルがあってあの EMS って分かりますあの腹筋マシンみたいなあじゃないですかあのベルトみたいな腹に巻いてブフブーブッってこうでんで電気のこう衝撃を与えてあの腹筋を割るみたいなクリスティアーノ・ロナウドとか前宣伝してたやつあれのクリームが売っててでそれを。だったかな日本でアマゾンで使ってた日本で使ってたんはアマゾンで買ったビーナスジェルという怪しげな名前なんですけどちゃんとしたやつですねはいドイツ製なんですけどそれのビーナスジェルドイツ製やのにドイツで売ってないっていうねであの今は EMS クリームジェルかっていうのをアマゾンで検索して買って使ってますまあそれだとあのまあよっぽどのことない限りはあの計測ミスはないのでいいかなとおすすめですマフェトンに関しては、まあ、最近トレーニングで、えーっとまあ、前からちょっと言ってますけど坂道インターバルですすねを毎週やってます坂道インターバルはあの大体土曜日か日曜日にやってるんですけど、まあ、詳しくはストラバー見てもらったらいいと思うんですが、まあ、家,の家の近所じゃないないつも走る森の近所にあの1 2キロぐらいの坂があるんですねだらだら坂が。でそこのシャドウが 4.6 パーとかな大体5パーぐらいで、まあ、1.2 キロ走り切ると50メートルぐらいアップになるんですけどその坂を、えー、っと10往復してます。で、あのー、それで大体たい2 2 2 3キロに24キロぐらいかなになるんですけどであのー、普通の坂道トレーニングって上り頑張るじゃないですか。でもあのマフェットの場合上り頑張らないんですよね。であの心拍数最大やるべく心拍数内に抑えてって坂上って下りを飛ばす。でなんでかというと下りはあの坂下りなのでまあ、下りの力を使って力っていうかまあ斜度あの斜面のなんていうの下りの斜面を使って走るのでまあ、心拍数が上がりにくいんですよね。なので、えー、下りはまあだいたい4分前半かなペース4分10とか20秒ペース、時々3分50秒ペースとかであの下り、えー、飛ばしてます。でそれやっても心拍数が130半ばぐらいまでしか上がらないので、うん、それをあの上りは、えーまあ、ジョグのつもりで抑えて下り頑張るみたいな。で下りだとあのなんていうの。まあ、大きな動きでで走れるんですよね。なので体の神経とか筋肉にあの速い動き大きな走りの動きを、まあ、覚えさせられるのですごくあの、まあ、スピードトレーニングとしても、えー、いいですねほんで心拍も上がらないので、まあ、フェトのトレーニングとしてもいいのでそのダウンヒルトレーニングというんですけど、えー、やってます。おすすめです。めでただ結構負荷は高いあの体への負担はあるので、まあ、週に1回がおすすめかなというところですね。はい、で次の日ちょっとこう,あのなんていうの長めのジョグ入れるとかするとセットレンズもいいと思います。まあ、ジョグもあのマフェトンペースでねやれば。マフェトンペースっつっても初めはみんなこうなんか。ね、何回も言ってますけどマフェトントレーニングって楽やんって言われるんですけどいやいやいやもう続けていくとさっきも MF テストの結果言いましたけどあの普通に4分半とかで走らないとあの心拍数上がってこないんではいあのだんだん辛くなってきますなのでまあジョグって言ってもだいたい5分とかでそうですね基本はまあ1 0ロ走る時とか5分ぐらいのペースで走ってますねはい。なとこですかね。まあそれは人それぞれですよ。あの人によってその時の、えー、トレーニングの具合で、あのエアロバイク心拍数とペースっていうのは違ってくるので、なんかケンタロウがキロ五分でジョグしてるっていうから俺もっていうのはちょっとおかしいですね。自分の心拍数と相談しながらやってください。で、あとは、えー、マフェトン的にはあのあれですねあの、えー、食事食事はあのまあ去年の配信でも言いましたけど昼ごご飯ををすすい気をつけてますあのサラダをいつもスーパーで、えー、ルッコラとかあのこっちでね何やったっけななんたらスピナッチという小さいはあのほうれん草のなんか小さいスサラダほうれん草みたいなのがあるんですよねでそれとえー、っと必ずトマトミニトマトでアボカドでえー、っとひまわりの種かぼちゃの種野菜これかであとはホムスって知ってますあのひよこ豆のペーストなんですけどアラブ料理でよく食べるんですが、まあ、あのビーガンの人なんかもよく食べるやつでこれを、まあ、タンパク質とた、えー、炭水化物代わりに摂ってますね、はい、その代わりパンとかご飯んとらへんっていうことで、まあ、だからああの、うん、昼は炭水化物ない。なし,なしじゃないけどあ,あ,んあんねんけどそういうあの何穀物から取る、うん、炭水化物はなしですねはい、まあ、豆,豆穀物なんかどっちやろう、うん、まあいいやはいで、えー、あとは、えー、魚の、えー、イワシの缶詰とかツナの缶詰もしくはえー、っとスモークサーモンとかさ、えー、バの燻製なんかもあの売ってるのでそんなな高くないですよねそれをスーパーで買って、えー、タンパク質をして、えー、昼サラダに一緒に入れて食べてますねはい、うん、アボカドはあの良質の脂肪が取れるのでまあ炭水化物取らない分その脂肪でカロリーを取るっていう、まあ、ファットアダプテーション的にもいいかなということでやってますまあ他にも栄養豊富なんでおすすめでございますまあ、あとはスープかな粉のスープトマトスープとかかぼちゃスープを、ね、なんかく何クノールとかなるじゃないですかああいうの飲んで終わりっていうただやっぱ炭水化物とってへんからあの結構早お腹減るんですよねでまあ昼夕方かな5時ぐらいにあのおやつであのヨーグルト脂肪分 20% のヨーグルトとでバナナ蜂蜜まああの食物繊維と一緒にヨーグルト取るといいと。えー、エスカレーターに乗る、えー、トレイルランナーであのね松井さんとか龍ーさんが言ってたんで、えー、僕もトるようにしてますやっぱ調子いいですねで常に同じヨーグルトなんでまああの多分菌が喧嘩することもなく快調に過ごせてます食事はそんなとこかなああとあとあれ朝はいつも言ってますが食べずにあのバターコーヒーでやってるんですけどそのバターコーヒーもね、えー日本から昭山館の、えー、バターコーヒークリーマーのいっちゃんでっかいパックをも日本から持ってきたんですけどついにね3ヶ月でなくなっちゃいましてでえー、っとそう外国でなかなかこうねバターコーヒーどうしたらいいかなっていうところで悩んだんですけどあのアマゾンでギーイージーっていうギーって分かりますあのギーはなんやグラスフェッドバター、えー草草だけ食べて育てたあの牛の、えー、バターですねそれを、まあ、煮詰めて固めたっていうかな,なんか凝縮されてるんですごく濃厚なんですけどそれが瓶詰めで売ってて、まあ、日本でも買えるんですけどちょっと高いんかなあれオランダの会社らしいんでドイツだと結構安くで買えるんですけどそれのでかい瓶を買ってであとは MCT オイルですねココナッツオイルを、えー、買ってで、それで、えっ、ー、と、あ、あの、バターコーヒー、やってますで。混ぜるのは、あの、クリーマーっていうんですか、あの、泡、泡立てるやつ。あれで、グぐっと混ぜてるんですけど。まあ、あの、これからやりたいなと思ってる人に、一応おすすめするのは、百均のクリーマーやめたほうがいいです。あの、すぐ壊れます。電池んとこはね、なんかすぐ壊れて、僕はもう。四回ぐらい買い替えたんかな。まあ、安いからいいやと思ってたら、なんか。二年、一年半使ってたら、すぐ、ね、あの、壊れて。2ヶ月持たへんとかあったのであのどうせ買うならあの 1,000 円ぐらいでアマゾンとかで 1,000 円ぐらいで売ってるのであのええやつ買った方がニトリなんかでも売ってるのでそういうのを使うといいと思いますすごく馬力も違うからめっちゃ混ざりますよ泡立つしうんでやっぱバターコーヒー泡立ってる方が美味しいですねであのあそうさっき小山<笑>官さんには申し訳ないんですけどクリームーで入れたバターコーヒーとあのギーで入れたバターコーヒーはもう別物です今も飲んでるんですけどもう濃厚さが全然違うしあのギーの入れる量によってまた味も変えれるので、まあ、癖あるからちょっと嫌いな人もいるかもしれませんけど、まあ、だそういうのもあるのでちょっと始めはちっちゃいの買って試してみる。でいけそうやったら大きい瓶で。あのコスパのいいやつを買ったらいいかなと思うんですけどやってみてくださいはい、えー、マフェトンに関しては今回のマフェトンレポートは以上ですねであとはそうそうあの、えー、仕事終わって家帰ってから寝る前にこの何日間何週間かなあ、うん、あのまあ、今年入ってからですけど BC エクササイズを BC エクササイズを噛んだえっと朝いつも走る前には必ず30分ぐらいやってるんですけど夜も寝る前に、えー、やりししましたで特に朝は時間があんまりなくてできないあの体操ですね、えー、股関節周りとかのを、まあ、重点的にやってあとは呼吸もやってから寝るのででシャワー浴びて寝るのですごく眠りが深くなって前からやりゃよかったなぁと、はい、思ったんですけど BC エクササイズも、えーなんか最近はやってますということで、そうですね、なんか最近やってますとか毎回やってるんですけど、夜もやるようになって調子が良くなりました。はい、えー、マフェットのレポートは以上です。はいえー、最後は読書感想文ですでもう今回はあの今までみたいになんかがっつり、えー、紹介するのではなく、まあ、あ,のあんまネタバレな,れんよならんように、まあ、大体の概要をあのお話しして、えー、ご紹介だけっていうおすすめだけしたいなと思います。まずあの今回は年末年始に読んだランニング関係の本なんですけど1、えー、冊目は「あの。なんか今更って感じですけど、トレイルランナー山マは笑うということで、山本健一さんの本を読みました。で、なんでかっていうと、たまたまアマゾンのキンドルですね。キンドルのアンリミテッドで、無料で、あの、候補に出てたので、まあ、これ読まねばならんということで、えー、読みました。まだ読んでない方はぜひおすすめなんで読んでください。で、あの、山本さんはあの40、えー、いくつやろう ?1 歳かな。あの、多分二つぐらい年が違うんですけど、まあほぼ同世代のランナーで、もう知らない人いないですよね。えー、もう世界的にも有名なランナーですけども、ね UTMF 日本人一位になったりとか、あの UTMB でトップ10入ったりとか、ねいろいろされてます。最近はあのパサパサとか、えー、海の国一周ドレイルでしたっけ？など300キロを超えるすごい。チャレンジをしてますもともとこの人あれなんですよねあの高校で山岳部で,で大学でスキーやってモーグルでなんかオリンピックも目指せるぐらいのなんか実力の持ち主やったかなんかではいその辺もすごい本に書いてるんですけどで怪我してスキー怪我してやめたのかななんかなスキーやめてでトレイルランナーに出会ってトレイルランナーを始めたっていうことなんですけど。高校の先生しながらあの年に1回世界的な大会に出場してはったんですよね。で、まあ、この本を書いた時はまだえっ、ー、とあれなんだあの高校の先生やりながらなんですけどもえっ、ー、と今は高校を辞めてプロのトレイルランナーとして独立して、えー、活動されてます。たただコロナになったせいであの大会にコロナになってから大会には出てないんですけどさっき言ったような「パサパサ」とか「甲の国一周トレイル」なんかをチャレンジでされてます、まあ、そういう様子はあの「ドクソガキャラバン」とかあのさっきも言った、えーと「エスカレーターに乗るトレイラーナー」なんかであのインタビューとか、えー、で紹介されているので、えー、ぜひ聞いてもらえれば。良いのではないでしょうかはいでえー、そうですねあのー、この本読んで何がおすすめってめっちゃ爽やかな気持ちになりますよほんまなんか嫌味がないというかうんなんかすごいね取れらんとれらんいいなって思うそういう本ですねで山本さんがいつも何であんなにコニコしてるのかが分かりましたほんまにすごいいいなと思いますであのー山本さんといえばもう食事にすごいストイックでお酒飲まへんしコーヒーも飲まへんカフェイン取らへんっていうあのなんですかね自分を律しているっていうか朝は、えー、野菜果物入りのあのななんていうのあれえっ、ー、とジュ,ジュースっていうのはあのスムージーかあの小松菜スムージーみたいなイメージがあるんですけどそれを取るようになったきっかけとかもすすごい書いいい書てるのでででぜひ読んももらいたいですねともと酒大好きで大酒飲みだったらしいんですけどあのなぜ飲まなくなったのかっていうきっかけとかもあの読んでもらうと分かるしであの山本さんの,そのなんていうかな最近「トレイルランナーラー」の初めて山本さんの,その今までの実績知らないっていう人はこれ読むと「山本賢一ってどんだけすごいねん」っていうことが。わかると思いますのでそのトレランにこう取り組む真摯な態度とかトレランをほんまに楽しんでるレースで人に勝つとかよりも楽しむっていうことに特化しているところがすごく読んでてあの爽やかな気持ちにもう山本さんの,あの笑顔まんまですよね爽やかな気持ちになれましたはいであとはそうですねあの山本さん自身もあのこの本以外にも「極限力」っていう本でもあの言ってはったんですけど野生ワイルドの野生ね野生に入るっていう瞬間が今まであったそうなんですこの本の中では2回紹介されてるんですけどでそれを常に入れるそういうスイッチを探してるっていうことでその野生とは何かみたいなこともあのうんそれをこうなんか。求めるっていうか探すその道を探している山尾さんの姿っていうのもこの本を読んでてすごくあの面白かったですしあとはそのストーリーっていうか何やろうエピソードの間,間にその関係している人たちのインタビューみたいなのが入っているんですよねそれもすごく面白いのでぜひ読んでもらいたいなと思いますはい。だから家族のことも大事にしてるし友達のこともめっちゃ大事にしてるし仲間のことも大事にしてるっていうのが、なるもう週刊少年ジャンプ読んでるみたいな感じかな。うん、ぜひ、えー、読んでみてください。もうもう読んだことある人ももう一回読み直すとすごく面白いかなというのと、あとはきっとコロナが収まったら山本モさんはまた世界にチャレンジされると思うので、そのとそれを。その前にもう一度復習で読んどくと山本さんをさらに応援したい気持ちがあの増すんじゃないかなとそう思いました。はい、で、えー、もう一つ、えー、紹介したいのがあの「ランニング王国を生きる」という本なんですけれどもあのこれは、えーえー、マイケル・グローリーという、えー、イギリスの人かな、はいえー、文化人類学者のえー、マイケル・グローリーさんが書いた本なんですけどあのー、エチオピアエチオピアのランニングチームに実際に入ってプロのランナーたちと一緒に、えー、長期間1年以上かな、まあ、長期間、えー、過ごしたマイケル・グローリーさんのその、えーまあ、エピソードというか、まあ、その一緒に過ごした時の話を本にしたものです。でマイケル・ロイさんは自身もフルマラソン2時間20分台で走るようなつわものででこれはもうあの研究としてその何て言うのかな一緒に体験したことを研究として博士論文に書いて、えーそう博士論文に書いて確か学位取ったかかななんかそういう、えー、ことだと思うんですけどもでこの本を知ったのはあのたまたま、えー、タイマーが、えー、好きタイマーが大好きタイマーが好きあの JR 田中さんと、えー、あっちゃんさんがやってるあのポッドキャストであのドラえもん好きの、えー、と福島麻衣さんですね、えー、アンサー4のが出演されてる回で紹介されてたんですよ。で知ってました福島さんってあのもちろんトレーランナーでもあるんですがたまにねテレビとかでも出てはりましたよね、えー、昔タレントだったのかなはいで、えー、今は「制度社」って読むと思うんですけど「青い土の会社」って書いて制度社っていう出版社の編集者なんですよねでこの「ランニング王国を生きる」っていう本自身も本もあの、えー、福島さん編集担当されていてでそこであのこの間のポッドキャストでも紹介されてたんですけどもあのすごい面白いです特にまあフルマラソンしてる方なんかはすごい参考になると思うし、まあ、それ以外の方でもそうなんやっていうなんか分かんないじゃないですかアフリカのランナーがどんな風に練習してんのかっていうのがすごく分かるので面白かったです。であのまあ、今でもねあのこの間の間東京オリンピックでも、えー、とケニアのあれ<笑>あれ誰だっけ<笑>すぐすぐ名前を忘れてしまう、まああのね、ケニアのランナーがメダルを独占しましたけれども、あのー、エチオピアもずっと、ね、マラソン王国として、まあ、常になんか大会とかでも勝ってるじゃないですか。で、あのー、どうしてもこう僕らのイメージってアフリカのランナーって。なんか貧しくてハングリー精神で走ってて、であの子供の時から裸足でなんか10キロ20キロ離れる学校まで走って通っててみたいなそんなイメージがあると思うんですけど、あの実際は全然違うそうです。はい。えー、まず貧しかったらランニングできないみたいですね。あのランニングのプロの人たちってプロのランナーっていうのは本当にもうお金がなんかスポンサーなんかがついたチームに入って仕事を、まあ、してる人もいるみたいですけどまあ,あの本業としてランナーやってる人がいるのであ,のある程度のお金ととかそういうサポートがななないいでできそうなんですよでみんなそういうプロのチームに入って入れるように、まあ、一生懸命練習したりして入ってでやってると。そういうとこことがすごく細かく詳しく描かれてます。なので、なんかこの本に書いてたいや、アフリカのランナーのイメージであなた。こんなイメージ持ってませんか？っていうイメージをそのまま僕持ってたので、今回この本読んで。もうなんかあ、そうだったんや。ごめんなさい。みたいなね。あの事実を知ったみたいな感じですね。はいで、この本読んでて面白かったのはエチオピアの？人たちもなんか日本人にちょっと近くくてて面白くて日本人もなんか高野山とか比叡山とかやと霊山としてあのなんていうかなあがめるというかあそこに行くと、まあ、霊言あらかたで何、えー、かご利益があるとかあのいいことがあるとかいうようなイメージあると思うんですけど厳、まあ、かな空気みたいなのあると思うんですが<笑>エチオピアの人らもそのえー、山とかそういう場所によってその空気があるとでその空気をあの水にその空気のとこ特別な空気のところでトレーニングすると強くなれるみたいなことを信じてるっていう話が出ててあな,んかなんか日本にちょっと似てるかなとか思いながら読んでたんですけどね。であのー、特にエチオピアの場合はコーチトレーニング、まあ、あの富士山級のえー、コーチでトレーニングしたたたりりとかいいうのが当たり前みたいですで、まあ、そのコーーチでトレーニングすることによる効果とかそれ以外にもそういう特別な空気と呼ばれている、あのー、山とかでトレーニングする高原でトレーニングするっていうようなこともされてるようです。で、あのー、読んでて面白かったのはその実際のエチオピアのプロチームの,その練習の模様とか。彼らがどんな生活を送ってるのかっていうのが分かるし、あと食事とかもどんなもん食べてるのかとかいうのが分かって面白いのと、あとは練習場所ですよね。練習方法と練習場所、あの基本的にアスファルト走らないですよね。足に負担がかかって良くないっていうことでで、あの草原とか森とかトレイルとか。あのあとはコロコンチって呼ばれている。めっちゃ足場の悪いガレバ、石とかゴロゴロ転がっているそういうとこで、あのー、キロキ三分半とか四分とかであの走ってるらしいんですけど、まあバケモンかと思うんですけど、そういうなんかドロドロドロのとことかでね、足取られるようなとこでそういうペースで走るそうです。しかも一人で走るんじゃなくてグループでトレーニングするんですが、その時の走り方も一列になって。で、本当にもうこうなんかこうなんていうの足の出し方とかリズムとか全部合わせて走るんですってなので速い人が前に立って遅い人引っ張るんだけどその人の走りをこうなんていうのかな真似る吸収するコピーすることでお互いに速くなっていくっていう、うん、そういうトレーニング方法。なんですってなんか日本そんなやり方したことないんでいやなんか面白いなぁと思ってあの読んでたんですけどもあのそれからみんながみんながってここに出てくるね選手たちがどうやって外国の大会に出るか出て賞金を稼いでそのお金であのなんですかね生活していくとか家買うとかビジネスするとかいうようなことも書かれててなんかもううん。全然知らない世界だったんで読んでてすごい面白かったです。この本はねまだあの出たところなので去年出たところなのであの、えー、アンリミテッドではないですけどあの電子版でも書籍でも両方あるのでぜひ、えー、買って読んでみてはいかがでしょうか。正月ねこれ読んでてすごいなんか面白かったですねあのいい時間の使い方ができたなと思いました。というわけで、えー、おすすめです,すごいいいドキュメンタリーを見ているようなイメージです。ただ登場人物めっちゃ多くてカタカナだらけなので一体誰が誰かっていうのがちょっとなかなかわからないんですけどあれっていうで時々ちょっとあのなんていうのだろうあの表記があれさっきこう書いてたのになんか表記変わってるみたいなのもあるんですが、まあ、そこはあま気にせずはいあの「はだしのランナーアベベビキラさんが、えー、育ったエチオピアのランニング事情」っていうのをね、えー今のランニング事実がわかるので、すごい、あの興味深い本だと思います。これもおすすめです。以上です。力言葉のコーナーです。はい、えー、このコーナーはですね、まあ走ってる時。えー、しんどくてやめようかなと思った時寒くて走りがないなと思った時にグググいっとですね背中を押してくれる力水ならぬ力言葉を私日本語教師健太郎が勝手に選んででご紹介したいいいなとうううそういうコーナーナす今回ご紹介するのはあのー、読書感想文でも紹介した「ランニング王国を生きる」の中で出てきた言葉なんですけども。まあ、登場人物の一人であのランニングチームの、うん、副マネージャーかななん,なんて言っていん,んかなうんまああのどこやイギリスかどっかにそのチームの、まあ、マネージャーがいてで現地のマネージャーみたいなの任されてる。人がいるんですね、その人入り江さんなんですけどそのうう人自身もランニングの選手なんですが、まあ、同時にあの事務的な,なんかあの選手の登録であったりとかあの試合へのえ申し込みとかそういうこともしてるんですねその入り江がまああのマイケルさんとも仲えい,いんですけど怪我してる時にまあ走られへんからいろいろ事務的なことばっかりそっちの仕事をずっとやってる時に。マイケルに話したことが走らないで疲れるより走って疲れる方がいいよって言ってるんですねその後にこれ,これはねハイリーが言ったのかそれともマイケルが書いたのかちょっとここ不明なんですけどこの本の書き方からそこで出てくる言葉です走ることは生きることだ「ランニング・イズ・ライフ」と英語でも書かれていました、はい、走ることは生きることだランニングイズライフということで、まあ、この間の,あの村上春樹さんのね、えー、僕が走る時に僕の考えることをやったかな思うことやったっけあっこでも出てきた、まあ、我走るゆえに我ありとんとなく似てるんかなと思うんですけども、まあ、走ることは生きることだとこの言葉で、まあ、さっきも言いましたけどハイリエが言った、まあ、走らないで疲れるより走って疲れる方がいいよっていうこの言葉もすごくいいなと思ったんで、はい、あのー、両方紹介したいと思います。今日はなんか、なんやかんやとね、えーお、長くなりました。で、ちょっとマイクの調子が悪くて、あのー、なんていうんですかね、えー、っと、まあ、オーディオのちょっと今回はソフトを使って調整したんですね。なので、ちょっとお聞きすぎるとことなんかボリュームがおかしいとこがあると思うんですけどもすいませんちょっと音声トラブルということでご容赦くださいはいというわけで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございますまた次回も是非聴いてくださいねほなまた